0: Markus? Nein. Ähm, ich habe eine Überraschung für dich. Jetzt? <lacht> Wir sind jetzt auch auf YouTube. Nein. <lacht> Doch.
1: Radio Regenbogen
0: Sportplatz, der Podcast. ist der Wahnsinn, oder? So schnell geht eine, eine einzige Woche rum. Echt jetzt? Wir sind auf YouTube? Wir sind wirklich auf YouTube. Wirklich? Ja. Warum sagt mir das keiner? Ja, ich habe gedacht, es ist witziger, wenn ich es dir so sage.
1: <lacht> okay, Ja, äh, dann sag mal Hallo zu all den Menschen, die heute
0: zuhören. Hallo. <lacht> <lacht> ja, cool. Eine Woche ist vorbei. Ja. Ähm, cool, dass ihr wieder dabei seid, immer noch dabei seid und auch herzlich willkommen, wenn ihr bisher noch nicht dabei wart. Richtig. Wir freuen uns über jeden Neuzugang. Ja, Markus, heute ist die Sendung wieder Picke-Packe voll. Wir haben richtig, richtig viele Gäste. Ist sau witzig. Jetzt
1: mal ohne Schmarrn, Wir können jetzt eigentlich nicht so viel Zeit
0: verplempern, weil heute ist Picke-Packe voll. Hast du recht. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt äh, mit den Highlights. Wir sprechen mit Vincenzo Grifo, wir haben den Verein der Woche und zwar ist das der Tennisverein Grünweiß in Mannheim und wir haben eine unfassbar witzige Challenge.
2: Diese Jungs, mit denen man dann einfach auf, am Tisch sitzt und isst und Kaffee trinkt oder was trinkt oder zusammen trainiert, die hat man einfach jeden Tag angefeuert. Sei es Leo Bonucci, sei es kelini sei es Insigne oder Marco Verratti, da stand man vorm Fernseher mit der Hand auf der Brust, hat die Nationalhymne gesungen, wie ein kleines Kind und plötzlich ist man einer von denen.
3: Und ihm ist es am letzten Tag vergönnt gewesen, den Matchball in Gladbach zu verwandeln. Und Petro ist rumgesprungen als Nummer 150 der Welt, wie ein kleiner Junge, hat den Schläger von sich geworfen, hat alle umarmt und das war einfach nur Gänsehaut pur.
0: Krieg ich jetzt ein Bier? Ich hab Bier.
1: Oh, nicht, schade. Ich habe
0: nicht mal über die Kalkrückstände nachgedacht. Nicht? Ich habe das gehört und dachte mir so: Proktologe, Silikonbeschichtung. Ja, ja, das war das. Ah, wie <lacht> gelöst das Ding. Ja, Shoutout an Frank Buschmann. Vielen ja. Dank. Ja, also interessante Sachen auf jeden Fall, die euch hier erwarten. Und Markus, ähm, letzte Woche ähm, warst du dran, mir eine Aufgabe zu stellen. Dieses Mal bin ich dran. Ja. Ich habe mir aber Hilfe geholt. Mhm. Das war wichtig. Wir begrüßen Vanessa Reller.
4: Hallo.
0: Hallo, du wirst uns auch die Sportnachrichten präsentieren, aber erstmal eine Challenge. Und ich kann diese Challenge aber nicht alleine machen, weil es ist, diese Art von Challenge wäre sonst ein bisschen blöd. Vanessa, klär uns auf.
4: Genau, also Markus, ich habe dir jetzt hier drei ähm, Wörter mitgebracht. Ich gebe sie dir gerade mal. Darf ich gucken? Genau, du darfst schon reingucken, auf ich jeden Fall, echt aber Bammel. auf keinen Fall laut vorlesen, ne? Top Secret.
1: Oh Gott. Ja, was also, muss ich mit den Wörtern machen? Warte mal. Genau. Erklär mal erst die Aufgabe, dann gucke ich.
4: Okay, drei Begriffe siehst du gleich. Ja. Und die musst du irgendwie heute unterbringen. Also Scheiße. sinnvoll natürlich. Aber das ist ja nicht die richtige Aufgabe, sondern im Prinzip musst du es so gut machen, dass Francesco es nicht rafft. Okay. Wenn er es aber rafft, dass du die Wörter benutzt und es sich dann aufschreibt und sich die richtigen drei Wörter aufschreibt, dann hast du verloren. Darf ich gucken? Du darfst jetzt gucken.
1: Du solltest gucken. Das zweite Wort kann ich doch gar nicht aussprechen.
4: Natürlich.
1: Okay, ja, wunderbar. Das wird er doch sofort merken. Das sind Begriffe, die ich ja nie benutze.
4: Ja, das ist ja der Sinn und Zweck, dieses Spiel. Das, das ja so nützlich. wie
1: Katzenkabinett oder so. Also Das benutze das ich ja ich nicht. ich mir
0: schon mal auf. Ne? Ja, also.
4: <lacht> ja, verstehe.
0: Ja, nee. Also dann wenn, schauen wir mal, ob ich das irgendwie hinbekomme. Also wenn ich ja. dann alle Begriffe erraten habe, dann...
4: Er muss ähm, alle wissen. Er mu ja, er muss alle drei Begriffe Am Ende. Äh, aufgeschrieben haben. Und das überprüfe ich natürlich dann.
1: Und wenn er das nicht schafft, habe ich gewonnen.
4: Richtig. Okay. Also wenn du es richtig geschickt machst, dann äh, ja. krieg das nicht mit. Ja, ich bin clever.
0: Das kriege ich schon hin. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Lass uns die, äh, die Sportnachrichten starten, Lass oder? seriös werden. Lass uns jetzt seriös werden. Die Sportplatz Sportnews.
4: Ja, ganz frisch kam gestern rein, der DFB soll einen neuen Präsidenten bekommen. Und das sogar aus unserer Region. Fritz Keller heißt der Mann. Und der ist aktuell Präsident vom Erstligisten SC Freiburg. Entsprechend geteilt sind auch die Reaktionen. Die einen finden es richtig toll und sind auch total stolz. Ein Südbaden an der Spitze des DFB. Ja, und die anderen, denen wäre es lieber, wenn er beim SC bleiben würde. Ähnlich hin- und hergerissen ist Keller wohl auch selbst. Schriftlich hat er nämlich mitgeteilt, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Bekannt ist er hier nicht nur als SC-Präsident, sondern auch als Winzer und Inhaber eines Sternrestaurants am Kaiserstuhl. Gute Nachrichten gibt es auch aus Hoffenheim. Dort hat Innenverteidiger Benjamin Hübner seinen Vertrag verlängert bis 2022. Der Publikumsliebling war 2016 aus Ingolstadt in den Kraichgau gekommen. In der Bundesliga absolvierte der 30-Jährige bisher 62 Spiele für die TSG und erzielte dabei fünf Treffer. Das letzte Wochenende stand ganz im Zeichen des DFB-Pokals. An diesem Wochenende starten die Handballer in den Pokalwettbewerb. Eine Woche vor dem Bundesliga-Start stehen jetzt die ersten Rundenturniere im DHB-Pokal auf dem Programm. Und da geht es auch für einige Vereine aus unserer Gegend um den Einzug ins Achtelfinale.
1: Ja, wunderbar. Darf ich kurz was sagen? Sag mal was. Die Stimme wie ein Märchen. Wunderbar.
0: Ich höre da gerne zu. Oh. Ja. Eine Engelsstimme. Ja, wunderbar. Dankeschön, Vanessa Redder. Okay. Vielen Dank. Wir sehen uns später wieder beim Tippen, Vanessa. Alright. Und
4: wir ja. fangen jetzt an. Mit der
0: Auswechslung Aus quasi. Ja, wirklich.
4: Fliegender Netschle. Wechsel. Ja, genau. Wir
0: wechseln
1: jetzt durch. Gibt es das im Handball, ein fliegender Wechsel? Das kann uns jetzt unser Gast beantworten, unser Handballexperte. Alexander Daub, gibt es einen fliegenden Wechsel? Ja, natürlich gibt es sowas. So. Ja, stell erstmal ein hier. Ja. Ich meine, von der Körpergröße von 1,20 jetzt auf 1,90. <lacht> da muss das Mikro wir eingestellt werden. Ein ja, setz dich mal, dann klappt das. So, <lacht> Grad ziehen Sie das aus. Gut, dass die Leute das nicht sehen. Aber ja, wir wollen anfangen mit dem letzten Thema, was wir gerade hatten in den Sportnachrichten. Und zwar ist es der DHB-Pokal. Mhm. Geht jetzt los? Wie heißt bist du? Ja, also ich freue
5: mich jetzt schon tierisch, dass die neue Saison beginnt und bin mal sehr gespannt, wie es ausgeht für die Vereine aus der Region Rhein-Neckar-Löwen vorneweg. Die starten in Saarlouis in, in ihr Erstrundenturnier und ja, der Drittligist, das sollte eigentlich eine machbare Aufgabe sein. Und dort bei dem Turnier mit dabei ist auch die SG Nussloch, kennen mhm. man ja auch, da ist Christian Zeitz, ehemaliger Weltmeister, spielt da. Ja, und die spielen gegen den zweitligisten TuS Ferndorf, das sind ja immer so Vierer Turniere. Und da werden praktisch zwei Runden an einem Wochenende ausgetragen. Und der Sieger geht dann ins Achtelfinale, das dann Anfang Oktober stattfindet. 16 Turniere sind es insgesamt, also das eine mit den rhein löwen Dann haben wir natürlich auch den zweiten Bundesligisten aus unserer Region, die Olden Ludwigshafen. Die treten an gegen die SG Leutershausen Traditionsverein. Und die spielen bei ihrem Turnier in Aue. Auf in den Östen! Ja. Jawohl! Also, aber die sind auf jeden Fall gegen... Die Eulen Ludwigshafen so ein bisschen Außenseiter, könnte ja. aber ein interessantes Duell werden. Zweites Duell bei diesem Turnier ist dann ERV Aue gegen Konstanz und der Sieger oder die beiden Sieger, Finale und dann der Sieger wieder Achtelfinale. Dann haben wir noch ein paar andere Vereine aus der Region am Start, zum Beispiel den Drittligisten TGS Pforzheim. Die dürfen das Turnier auch ausrichten. Die spielen gegen den Bergischen HC aus der Bundesliga, sind da natürlich der Underdog, aber wer weiß, vor heimischem Publikum ist da vielleicht was drin. Und dann die Pfälzer Drittligisten vom TUS Danzenberg, die treten an bei Frisch auf Göppingen, also ja, gibt leichtere Aufgaben, aber <lacht> wer weiß. Vielleicht gelingt Donseberg hier die Überraschung. Don's bash. Don's bash.
1: Wir haben uns ja im Vorfeld gerade ein bisschen drüber unterhalten. Und bei den Löwen gab es ja so ein kleines Problem. Und da gibt es immer noch mit den Karten. Was war denn da los? Also mit den Tickets.
5: Ja, also die Handballhalle an sich ist ein bisschen kleiner als ein Fußballstadion. Ja. Und wenn du jetzt halt da als Gästefan Irgendwo hin willst zu so einem Erstrundenturnier, das ausgerichtet wird, meistens von dem kleineren Verein oder niedrigklassigeren Verein. Bei den Löwen zum Beispiel dritte HG Saloui, die haben eine kleine Halle. Das Kontingent für die Gäste ist ziemlich klein, also maximal 60 Karten, dann gehen Karten weg von Sponsoren und so weiter. Mhm. Am Ende waren vielleicht rund 20 Karten übrig noch für die Fans Boah, oder für den Fanclub krass, krass. und ungefähr doppelt so viele. Mindestens wollten halt mit und das war halt so, da wurde halt ein bisschen ausgelost und keine Ahnung, aber das war jetzt natürlich nicht gerade so der beste
1: Weg ja. oder fanfreundlich, sagen wir es mal so. Ja, ja, die Löwen haben wahrscheinlich mehr als 20 Fans, oder? Ein bisschen. <lacht> ja, schade. Ähm, ja, deine Prognose, die Löwen generell jetzt so in der Saison? Jetzt auch.
5: Bundesliga-mäßig ja. betrachtet oder nur Pokal. Also ich denke, vom Kader her sind sie qualitativ gut aufgestellt. Überall, wo man jetzt so letzte Saison gesagt hat, oh, da müssen wir vielleicht ein bisschen was machen und so. Da haben sie sich verstärkt. Natürlich kommt Uwe Gensheimer zurück auf links außen, aber ich meine, er allein wird jetzt nicht der Heilsbringer sein oder so. Ich denke, Romain Lagarde zum Beispiel auf der Rückraumposition, von dem können wir viel erwarten. Und auch die Verstärkung im Rückraum generell sind sehr gut und ich denke auch mit dem neuen Trainer werden so ein paar neue Impulse reinkommen und dann könnte das wirklich eine interessante Saison werden mit den Rhein-Neckar-Löwen. Es kommt natürlich immer drauf an, Verletzungen und so, ne wisst ihr ja. Aber ich denke, die können auf jeden Fall oben mitspielen und Kiel und Flensburg sind da für mich
0: jetzt nicht die Mannschaften, die jetzt so weit vorne dran sind. Du ähm, siehst vielleicht schon wieder das Grinsen in meinem Gesicht. Du weißt, was ich jetzt fragen werde. Ich bin bekennender Eulen-Fan. Eulen Ludwigshafen, ich finde die einfach irgendwie klasse. Ich finde die sympathisch. Die haben jetzt zweimal mit Ach und Krach die Bundesliga gehalten. Wie schätzt du ähm, die Pokalvoraussetzungen für die Eulen ein? Ja, also ich denke... Die haben mit Leutershausen natürlich einen Gegner, der ist
5: machbar. Das hat aber auch so ein bisschen einen Derby-Charakter. Also ich glaube, das wird ein interessantes Spiel. Ich denke, man kann jetzt hier nicht so sagen, ja, die sind jetzt der Top-Favorit wie die Löwen bei ihrem Turnier oder so. Aber letztlich sollten sie sich durchsetzen. Also im Handball sind ja die Unterschiede zwischen den Klassen ja doch noch ein bisschen größer als im Fußball. Ja. Ich bin übrigens auch ich bin übrigens auch ein Eulen-Sympathisant, muss ich sagen. Mhm. Also ja, geht da auch gerne hin. Und ich bin froh, dass die jetzt in der Bundesliga drin geblieben sind. Ne? Also kann man auch mal so entspannt mal da hingehen und sich ein Spiel Bundesliga.
0: Absolut. Ebertölle. Da gehen ja, glaube ich, nur 2300 Leute rein. Das brennt das immer so richtig, wenn die Heimspiele haben. Das ist immer, ich finde es immer geil dort. Atmosphäre, cool. Ja, absolut. Also das hat sich wirklich gemacht, muss man sagen, in den letzten Jahren. Also ich weiß noch, so ganz am Anfang, als sie noch zweite
5: Liga gespielt haben und so. Das war ja eher so ein Friedhof, ne? Aber jetzt mittlerweile. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber es war wirklich so. Und jetzt mittlerweile ist das wirklich super. Also macht Spaß, da hinzugehen. Die Leute auch so, die man dort trifft, alles bodenständige Leute. Hast ja. du immer anderes
1: erwarten in Ludwigshafen? Ah, jo. Ja, Ewe, ist die Kurpfalz wunderbar? Unser Mann für den Handball, Alexander Daub. Wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch des Öfteren hören. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ja wir haben es hier, wir haben immer sehr, sehr gerne hier als Gast gehabt. Und ja. wir wissen, du musst jetzt los. Ja. Deswegen das stimmt. entlassen wir dich hiermit auch. Bei allem, was du jetzt machen solltest. Viel Spaß. Ja, alles klar. <lacht> Macht's gut. Bis bald. <lacht> ciao, Komm, rein. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Alex. Markus.
0: Ja. Wir haben noch, äh, Vanessa hat uns noch äh, die frohe Botschaft verkündet, dass Benjamin Hübner den Vertrag verlängert hat bei der tsg Hoffenheim, Vorzeitig.
1: Ja. Geiler Innenverteidiger, ist ja quasi wie Neuzugang jetzt auch in der letzten Saison sehr, sehr lange verletzt gewesen. Deswegen äh, schönes Zeichen auch, dass er länger bleiben will und für mich ein absoluter
0: Leistungsträger. Definitiv, neben Kevin Vogt, ob Viererkette oder ob Dreier beziehungsweise Fünferkette, für mich ist er gesetzt. Das ist ein, ein starker Spieler mit einer starken Persönlichkeit, das ist ja auch der Vizekapitän mhm. nach Kevin Vogt. Geiler Typ. Und Publikumsliebling, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Hübi, Hübi. <lacht> <lacht> Nie vergessen sein, ähm, sein Tor. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Stefan Keller. Der hat ja letzte, letzte Woche glorreich getippt. Mit der kackt hat er. Der kackt hat er. <lacht> 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 Der erinnert uns gerne daran, dass der ähm, Benjamin Hübner gegen seinen Vater Bruno Hübner, der ist Sportvorstand in Frankfurt, dass er damals 1 0 geköpft hat. Ja, <lacht>
1: Ja, aber auch ein sehr, sehr netter Mensch, war ja letztes Jahr auch zu Gast hier bei uns, bei Kinder unterm Regenbogen, bei unserer Charity-Aktion.
0: Ja, das war der Wahnsinn. Also das hat mich ehrlich äh, ergriffen, sage ich ganz ehrlich. Der hat sich eine Stunde an die Hotline gesetzt, hat äh, mit, mit unseren Hörern telefoniert, hat Spendenanrufe entgegengenommen und ähm, als er dann quasi von seinem Dienst entlassen wurde, ähm, hat er... <lacht> <lacht> Wir haben ihn zu nichts gezwungen. Ja. Hat er ähm, auf seinem Handy rumgetippt und hat gemeint, hey Francesco, kannst du mir nochmal ganz kurz hier. Und ich so, ja, hast du noch irgendwie... Hat hast jemand am, am Hörer? Nee, nee. Ähm, hat er mit, seiner, mit seinen Mannschaftskollegen geschrieben mhm. und hat klargemacht, dass nochmal eine Spende von der TSG Hoffenheim von, von der Mannschaft an Kinder unterm Regenbogen geht. Finde ich super sympathisch, finde ich mega cool, mega geile Leistung und ähm, ja, ist ein geiler Typ, finde ich. Chapeau, Hut ab, definitiv. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Wollen wir eins weitergehen? Gehen wir eins weiter. Fritz Keller oder Fritz Keller vom
1: SC Freiburg, der soll neuer DFB-Präsident werden. Francesco, das kam gestern ganz frisch raus.
0: Das kam gestern ganz frisch raus, ähm, hat mich ehrlich gesagt auch, ja, gewundert. Es kam aus dem Nichts, oder? Aus dem Nichts, ja. also ich habe davon nichts gehört, ähm, aber ich sage jetzt ganz ehrlich, warum nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum nicht? Ich meine, SC Freiburg steht für was Bodenständiges, für was auch sehr Sachliches und was Besseres könnte dem DFB aktuell nicht passieren. Wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sind, das waren ja... Eigentlich eher so ein paar Kasper in den letzten Jahren da auf der Präsidentsposition. Oh, ja, die Rolex-Affäre. Ja, also da gab es ja etliche <lacht> Sachen. Ich glaube, ich könnte zwei, zwei Stunden damit füllen. Herr was die, ja, der Reinhard, Herr Grinde, mein ich Freund. Noch eine Frage, Herr <lacht> nein, nein, nein. Ja, nee, also die haben sich alle nicht so dolle angestellt, muss man sagen. Und ich traue dem Herrn Keller da jetzt schon was Besseres zu, dass
0: er auch das Image so ein bisschen aufpoliert vom DFB. Definitiv. Und, ähm, weil wir beide tatsächlich nicht ganz das, den krassen Input haben mit Fritz Keller, aber wir haben einen SC-Reporter. Richtig. Arne Bicker. Arne Bicker, schön, dass du da bist und du gibst uns jetzt mal einen ganz kleinen Einblick. Arne, wer ist denn eigentlich Fritz Keller?
6: Ja, Fritz Keller ist so eine Art hemdsärmeliger Machertyp. Als Winzer, Gastronom und Hotelier führt er den edlen, schwarzen Adler in Oberbergen mit angeschlossenem Weingut und ist sich aber auch nicht zu schade, zum Beispiel seine noblen Weine bei Aldi ins Regal zu stellen. Also er sucht immer auch nach neuen Wegen in der Vermarktung, sei es beim SC Freiburg, sei es bei seinem eigenen Betrieb.
1: Also wirklich bodenständig. Danke Arne für die Einschätzung. Ja, stellt seine Weine bei Aldi ins Regal. Wirklich sehr, sehr cooler Typ. Ähm, ja, ist ein Mann des Volkes, würde ich sagen, wenn man das so
0: hört. Ja, absolut. Und es gibt auch ähm, noch mehr. Arne, du lieferst uns noch mehr. Bevor nämlich Fritz Keller Präsident beim SC Freiburg wurde, da hatte Achim Stocker das Amt inne. Der ist aber an einem Herzinfarkt verstorben und ja... Ein Problem gab es dabei aber.
6: Fritz Keller hatte nicht ganz dieses operative Fachwissen, das Achim Stocker so ausgezeichnet hat, der selber Trainer wie Volker Finke oder Robin Dutt nach Freiburg holte und auch viele Spieler in den Verein integrierte und den Verein eben von klein auf ganz groß gemacht hatte. Und im letzten Jahr, im Oktober, wurde Fritz Keller dann auf einer Mitgliederversammlung zwar mit 95 Prozent wieder ins Amt gewählt, aber seine Befugnisse wurden beschnitten. Er wurde aus dem operativen Geschäft herausgenommen und ist jetzt nur noch als Präsident mit repräsentativer Funktion für den SC Freiburg ausgestattet. Und insofern ist es eine Riesenüberraschung, aber auch vielleicht eine kleine Revanche von Fritz Keller, dass er jetzt als DFB-Präsident kandidiert und vielleicht einigen, die ihm in Freiburg in den Fußstapfen des großen Achim Stocker das richtig tiefe Fußballfachwissen nicht zugetraut haben, denen kann er es jetzt noch mal zeigen.
0: Ja, und ähm, das kann er mit dem Amt des DFB-Präsidenten ahnen. Kurze Einschätzung noch von dir, was glaubst du, was kann Fritz Keller bewirken?
6: Was Fritz Keller als DFB-Präsident anders machen könnte, das ist ganz einfach und mit nur einem Wort zu sagen, Ehrlichkeit. Fritz Keller könnte eine neue Ehrlichkeit zurückbringen in den deutschen Fußballbund. Der letzte DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich zum Beispiel mit einer teuren Uhr bestechen lassen, der Vorgänger Wolfgang Niersbach hat sich unlautere Rentenzahlungen irgendwie zur Seite geschafft und so weiter und so fort. Dazu hat der deutsche Fußballbund offenbar auch die Fußball-WM 2006 nach Deutschland gekauft, was allerdings international bis dahin so üblich war. Und der neue UEFA-Präsident Gianni Infantino scheint mindestens genauso korrupt zu sein wie sein Vorgänger Sepp Blatter. Also könnte Deutschland wie ein Leuchtturm ein Zeichen setzen und da könnte Fritz Keller vielleicht glänzen. Und sein Draht zum eh hier in Freiburg lebenden Nationaltrainer Jogi Löw, der ist sowieso denkbar kurz. Also ich denke, Fritz Keller bringt einiges an positiver Kraft mit und er könnte vielleicht den deutschen Fußball, wie er es als Winzer eh schon gewohnt ist, ein bisschen näher an die Sonnenseite heranrücken. Ja, das waren ja Skandale,
1: Skandale, Skandale beim DFB. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, anders sind wir es auch nicht so gewöhnt hier von dem DFB. Deswegen, ähm, ich teile die Einschätzung von Arne, vielen Dank dir auch nochmal, könnte ein Leuchtturm sein,
0: Fritz Keller. Es könnte ein Leuchtturm sein, ja. Das ist schön gesagt auch. Das ist cool. Ja, definitiv der so ein bisschen philosophisch wirkt. Und das, genau. das Gute ist, wir hören ihn ja später nochmal. Ja. Ja, Arne, Arne Bicker, unser Freund Freiburg. aus Freiburg. Genau, am 27. September ist dann übrigens ähm, Tag der DFB-Bundestag. Und da könnte dann Fritz Keller tatsächlich gewählt werden. So, das war's jetzt, oder? Genug gequatscht, weiter geht's. Genau, weiter geht's mit... Der Gast der Woche. Ja, zwei... Wahnsinn, Einigstens zwei Gäste der Woche. Total.
1: Zweite ja. Ausgabe, zwei Gäste der Woche, es passt. Und zwei Idioten, die am Mikrofon sitzen. Super, oder? Die Zahl 2 <lacht>
0: prägt uns heute. Ja, absolut.
1: Ja, erzähl mal, was haben wir denn alles so in petto?
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach bei der Nummer 1 an. Nummer 1, U21, Europameisterschaft. Viele Tore. Ganz viele Torschützenkönig. Richtig. Wahnsinn. Shootingstar. Hat mal in Hamburg gespielt. Ich muss aber sagen, jetzt wo du es gerade ansprichst, ähm... Luca Waldschmidt ist es? Ja, ich, ich muss sagen, ich finde ihn relativ sympathisch.
1: Aus einem Grund, er war letztes, äh, letztes Jahr bei mir in der kickbase mannschaft drin und hat da <lacht> ordentlich Punkte gemacht. Von daher muss ich sagen, ich bin froh, dass er bei uns zu Gast ist und ich bin froh, dass der Kollege Arne Bicker sich die Zeit genommen hat, für uns das Interview zu führen mit Luca Waldschmidt.
6: Luca, du hast ein sehr interessantes und positives Erlebnis gehabt im Sommer mit der U21-WM. Wie blickst du aus deiner Sicht auf ähm, diese Geschichte zurück?
7: Ja, ich glaube, ähm, ja, ich schaue schau natürlich positiv auf die EM zurück. Ähm, ähm, ja, ich glaube, es war für uns alle ein schönes Erlebnis, ähm, ja, für mich speziell. Ich glaube, für die ganze Mannschaft. Ähm, ja, ich glaube, jeder hat da äh, Erfahrungen gesammelt, die man so ähm, ja, vielleicht im, im Vereinsfußball nicht bekommt. Und ähm, ja, ich glaube, was war was Besonderes, so ein Turnier zu spielen. Und ähm, ja, ich glaube, es war auch äh, alles in allem äh, erfolgreich für uns.
6: Trotzdem, das äh, knappe Ding im Finale, dann ärgerst du dich noch so ein bisschen? Träumt man da noch von und denkt man, Mensch, was hätte man machen anders können? Oder der Torwartfehler, den es da gab, sind das Dinge, die einen noch beschäftigen im Nachhinein?
7: Ja, klar, manchmal, aber mittlerweile, desto länger das jetzt äh, auch vorbei ist, quasi, desto, desto weniger, ähm, ja... Ähm, ärgert man sich dann über sowas? Weil ähm, ja, ich glaube, es bringt sowieso nichts, da noch äh, groß dran zu hadern. Und ähm, ja, ich habe es schon mal gesagt. Ich glaube, ähm, man nimmt da mehr ähm, die positiven Sachen mit, ähm, die da hängen geblieben sind. Ich glaube, davon gab es mehr als als ähm, die negativen Sachen. Und ähm, deswegen bleib, bleiben da ähm, ja für mich eigentlich nur positive Sachen hängen.
6: Hat dich das angestachelt, vielleicht auch zu träumen als Zielsetzung irgendwann mal eine AWM zu spielen, so dass du sagst, Mensch, da möchte ich irgendwann vielleicht nochmal hin in meiner Karriere?
7: Ja klar, ähm, will ich auch irgendwann da der mannschaft spielen. Ähm, ich glaube, das ist Ziel von jedem Fußballer. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, das ist, ähm, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, dafür muss ich, muss ich, muss ich Gas geben, muss mich jeden ja, jedes Spiel meine, meine beste Leistung zeigen, aber ähm, ja, darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken. Ähm, wie ich eben gesagt habe, ich glaube es ist wichtig, dass man im Verein die Leistung, Leistung bringt, dass es gut läuft im Verein, das ist äh, Priorität Nummer eins. und ähm, ja, wenn, wenn, dann, wenn dann sowas natürlich kommt, wäre wär das natürlich schön, aber ähm, ja, das ist nicht, ähm, nicht das, das Ziel, ähm, wofür ich jeden Tag quasi arbeite, sondern wie gesagt, der Verein steht dann an oberster Stelle und ähm, ja, die Nationalmannschaft wäre dann natürlich ähm, ein schöner Nebeneffekt, aber ähm
6: der Nationaltrainer sieht dich ja vielleicht öfter als manchen anderen, weil er hier in Freiburg lebt zum Teil und auch oft hier ist als Ex-SC-Profi. Ähm, denkst du daran?
7: Nee, ich glaube, ähm, das macht für mich keinen, keinen großen Unterschied. Ich glaube für ihn auch nicht, ähm, ob Stadion voll ist, ob Stadion leer ist. Ähm, wer da auf der Tribüne sitzt, macht für mich äh, keinen Unterschied. Ich gebe immer mein Bestes, will, will jedes Spiel gewinnen. und. Ähm, ja, will mit der Mannschaft da erfolgreich sein.
6: Jetzt warst du erfolgreichster Torjäger bei dieser U21-EM. Was hat das mit dir gemacht? Was war das für eine Art von Erfahrung? Natürlich eine positive kann man sich denken, aber ähm, hat das auch irgendwelche Folgen für dich, deinen Anspruch an dich selber erhöht zum Beispiel? Nee, ähm,
7: klar, wie gesagt, ich nehme den, den, den Schwung mit und, und das Selbstvertrauen nehme ich mit. Ähm, keine Frage, aber ähm, ja, klar, ich, ich freue mich darüber und ähm, bin da auch ja, stolz auf mich, dass ich dass ich dann ähm, ja, auch da so eine, so eine gute EM gespielt habe. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, das verändert mich nicht. Das, ähm, ja, ich glaube, ich bin da immer noch ähm, ja, mit klarem Blick auf die, auf die Dinge. Ähm, ja, bin selbstkritisch mit mir, mit meiner Leistung und ähm, ja, will mich immer, immer verbessern, will immer dazulernen. Und ähm, ja, da hat die, die U21 jetzt nichts verändert.
6: Dann sag doch mal, was hast du dir vorgenommen? Was willst du noch besser machen an dem, was einen Fußballspieler ausmacht und was du schon kannst? Wo liegen deine Schwächen aus deiner Sicht? Woran willst du arbeiten?
7: Ja, ich glaube, ich kann an vielen oder an vielen Sachen noch ähm, arbeiten. Ähm, ja, sowohl in der Defensive als auch was das offensive Spiel angeht. Ähm, kann da ähm, ja offensiv vielleicht die ein oder andere Chance, die ich letztes Jahr liegen lassen habe, ähm, hätte ich auch reinmachen können. Ähm, ja, ich glaube, ja, dann vielleicht auch ein Stück weit ja, noch auffälliger zu sein auf dem Platz. Ja, einfach immer mehr Aktionen nach vorne zu haben. Defensiv natürlich da ja, der Mannschaft immer wieder zu helfen. Da auch ja, hinten die Abwehr einfach zu entlasten und da auch... Einfach auch, wie soll ich sagen, präsent zu sein. Ja.
6: Mit den vielen Toren, die du geschossen hast beim Wettkampf, sind auch Begehrlichkeiten geweckt worden. Es gab viele Gerüchte. Wie hast du das erlebt? Es ärgert das ein? Du hast ja früh gesagt, du bleibst beim SC nächstes Jahr auf jeden Fall noch. Das ist eine Aussage, die ich persönlich einfach mal so geglaubt habe, aber viele haben gesagt, oh, uh, das kann sich auch innerhalb von zwei Tagen wieder ändern und die Interessen sind da, Gelder werden genannt. Wie erlebst du das selber als Betroffener? Ich
7: erlebe da nicht viel, das sind, sind Sachen, äh, dafür habe ich einen Berater, ich glaube, der nimmt das alles auf, der lässt mich da raus und, und beziehungsweise kümmert sich darum. Klar, ähm, spreche ich mir da auch mal rum, aber wie gesagt, das sind alles Sachen, ja, womit ich mich wenig beschäftige. Ich für äh, mich entscheiden, was ich auf dem Platz mache dass ich auf den Platz meine Leistung bringe und alles was was drumherum passiert ähm, ja sind Sachen die die dürfen mich da nicht groß ähm, tangieren quasi sondern ähm, wie gesagt ich muss mich darauf konzentrieren dass ich auf dem Platz meine beste Leistung abrufe
6: es gibt jetzt in dieser Saison vielleicht auch nochmal einen besonderen Druck auf euch ganz allgemein, auf dem SC Freiburg, weil ihr wollt nie absteigen, aber diesmal ganz besonders nicht, weil es ins neue Stadion geht am Ende der kommenden Spielzeit. Spürt ihr das? Wie geht ihr damit um? Keine Ahnung, muss ich,
7: muss ich ehrlich sagen, habe ich mir ähm, so jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, war mir so jetzt auch noch nicht bewusst. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, <lacht> bringt nichts, sich da jetzt große Gedanken drüber zu machen. Ähm, ob jetzt das letzte Jahr ist oder ob es das erste Jahr ist oder ähm, wie auch immer. Ich glaube, wichtig ist, wir fühlen uns hier in dem Stadion wohl. Ich glaube, die Fans fühlen, fühlen sich hier wohl. Ähm, ja, Und wir probieren immer, immer die beste Leistung abzurufen ähm, und ähm, ja, Spiele zu gewinnen. Und ähm, ob es jetzt, wie gesagt, das letzte, letzte Jahr in diesem Stadion ist, ähm, macht da, glaube ich, keinen Unterschied für uns. Aber ähm, ja, wie gesagt, klar wollen wir das Stadion auch vernünftig verabschieden, in Anführungszeichen.
6: Vielleicht erinnerst du dich noch an den Saisonstart letzte Saison, der war ein bisschen holprig. Davor auch, als du noch nicht hier warst in der Saison, also der SC Freiburg tut sich manchmal schwer in der Bundesliga reinzufinden. In diesem Jahr geht es gegen Mainz, Paderborn, Köln, Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf in den ersten sechs Spielen. Das sind zwei Aufsteiger und drei direkte Konkurrenten. Als solche bezeichne ich halt Düsseldorf und Augsburg und auch Mainz. Ähm, ist es eine besondere Herausforderung in diesem Jahr, schnell und gut in die Pushen zu kommen, gerade gegen diese Gegner? Ja, das
7: heißt eine besondere Herausforderung. Ich glaube, ähm, ja, es ist wichtig, gut in die Saison zu starten. Ich glaube, es gibt dann auch ja, ein gutes Gefühl. Und ähm, klar sind das Mannschaften, glaube ich, mit denen wir ja, uns auch, auch messen können dann in der Liga. Und es ähm, ja, ist wichtig, glaube ich, da dann auch zu punkten, keine Frage. Ähm, aber es ist dann immer noch am Anfang, am Anfang der Saison. Ähm, wir haben auch letzte Saison gezeigt, dass wir zu Hause auch Teams schlagen können, die vielleicht nicht unbedingt zu den Mannschaften gehören, die da gerade aufgezählt wurden. Aber ähm, natürlich ähm, wollen wir gut in die Saison starten, keine Frage.
6: Siehst du das ähm, als eine Erleichterung vielleicht, dass zum Beispiel der HSV nicht wieder aufgestiegen ist, stattdessen Union Berlin, Paderborn, Mannschaften, die man hinter sich lassen kann, zumindest äh, rechnerisch, dass auch mit Hannover und Nürnberg zwei Mannschaften weg sind, äh, mit denen ihr euch bisher gerangelt habt? Also ist die Liga in meinen Worten leichter?
7: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, die, die hochgekommen sind, sind nicht umsonst hochgekommen, ähm, haben sich, keine Ahnung, wie zum Beispiel gegen den HSV durchgesetzt in der zweiten Liga, ähm, ja, haben die hinter sich gelassen und ähm, ja, sind, glaube ich, verdient dann noch aufgestiegen. Und ähm, deswegen glaube ich, brauchen wir die, brauchen wir die nicht äh, abzuschreiben in der ersten Liga. Ich glaube, man hat es letztes Jahr auch gesehen. Ich glaube, da ist vieles möglich. Ähm, keine Ahnung, Nürnberg ist abgestiegen, konnte aber zu Hause auch die Bayern schlagen zum Beispiel. Ähm, und ja, ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder eine ganz enge ganz enge Saison, die ähm, ja, wahrscheinlich auch viele Überraschungen mit sich bringen wird. Und von daher, glaube ich, ähm, brauchen wir da vorher keinen schlecht zu reden beziehungsweise ähm, ja, irgendwie schon als Abstiegskandidaten zu, zu bezeichnen.
6: Noch mal auf die Frage zurück der, der Gegner in den ersten sechs Spielen, wo man jetzt sagen könnte, die sind wichtig. Würdest du sagen, ist mir eigentlich egal, auch wenn Dortmund und Bayern kommen, wir wollen das Maximale geben und so gut wie möglich spielen. Oder hast du da auch ein Augenmerk drauf, gegen wen du spielst? Und das ist jetzt am Anfang der Saison so ein paar schon frühzeitig wichtige Spiele vielleicht sein könnten.
7: Ja, wie gesagt, ähm, klar sind das sind das Spiele ähm, oder ja auch Mannschaften, mit denen wir uns uns messen, die die dann ähm, ja die wir auch ähm, schlagen wollen, keine Frage. Ähm, vor allem dann auch auch zu Hause. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich habe mir persönlich da jetzt noch keinen, keinen großen Kopf drüber gemacht. Ich bin da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht bei Spieltag 5, 3 oder 4 oder keine Ahnung. Aber ich glaube, dann so weit vorauszublicken, macht wenig Sinn. Ich glaube, es ist da richtig und damit fahren wir auch gut. Und das haben wir auch immer so gemacht, quasi immer von, von Spiel zu Spiel zu schauen, ohne da jetzt zu sagen, wir müssen in den ersten fünf Spielen so und so viele Punkte holen. Ich glaube, das ja, macht für alle nicht einfacher. Im Gegenteil, ich glaube, ähm, da machst du dir nur, nur selber Druck, dir da ähm, wahrscheinlich die Messlatte ziemlich hochzulegen. Ich glaube, dann wird es für jeden schwer, ähm, ja, gegen uns zu gewinnen.
0: Ja, danke Arne auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt Feierabend.
7: <lacht> es reicht, hau ab. Nee, vielen Dank
1: dir.
0: Super Interview. So, Markus, ähm, wir springen von Interview zu Interview zu Interview. Es geht weiter. Es geht weiter. Ähm, ich war unterwegs ähm, ich war unterwegs. Du schaffst? Ich schaffe man, manchmal, schaffe ich auch ja was. Ajo, ah, sehr gut. <lacht> Und zwar... Wo warst du ähm, Bei der TSG Hoffenheim. Ach, wo sonst? Zutzenhausen im Trainingsleistungszentrum. Was yes. hast du da gemacht? Ja, ich habe mich mit einem italienischen Nationalspieler getroffen. Mit Vincenzo Grifo. Was habt ihr gequatscht? Du, wir haben... Naja, hört es euch doch selber an. Eben, schieß los, komm. Vincenzo, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Es ist dein Comeback bei der TSG. Du warst... Also, das dritte Comeback bei der TSG. Was jetzt weg ähm, in Freiburg, wie fühlt es sich denn an, wieder hier zu sein?
2: Sehr schön. ist diesmal so ein bisschen anderes Gefühl. Ähm, letztes Jahr war es natürlich auch wunderbar, weil man dann etwas länger weg war und dann ist man wieder zurück in die Heimat gekommen. Und, ähm, aber dieses Jahr ist es so ein bisschen anders da. Ähm, wie gesagt, ich war ja halbes Jahr ausgeliehen. Es ähm, wollten wir auch so machen, weil ähm, ja, die Spielzeiten nicht so gewünscht war und jeder ist ja Profi und will ja auf dem Platz stehen. Ähm, meiner Meinung nach hat äh, die Laie mega gut geklappt, hat super funktioniert. Man war in Freiburg, man hat sich da wieder Kraft geholt, man hat Kraft getankt, man hat sich wieder Selbstvertrauen geholt. Ähm, natürlich bei einem Trainer, der gewusst hat, äh, wie ich ticke, ich habe gewusst, wie es in Freiburg funktioniert und das war das Ziel. Ja, und jetzt ist man voller Kraft äh, wieder nach Hoffenheim zurückgekommen, mit, mit, ja, mit großer Lust einfach voll anzugreifen. und wie gesagt, ich fühle mich hier total pudelwohl. Ähm, hier ist meine Heimat. Jeder, der mich kennt, jeder, der weiß, woher ich komme. Pforzheim ist ähm, ja, ein Katzensprung von hier, ist eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt. Meine Familie habe ich drumherum, ähm, meine Freunde. Und deswegen fühle ich mich einfach pudelwohl und äh, insgesamt im Verein einfach top. Unsere Bedingungen sind einfach top. Äh, wir haben ein toll, tolles Team, wir haben jetzt einen neuen Trainer bekommen mit einer anderen Philosophie und wie gesagt, ähm, ja, ich kann kaum erwarten, dass es losgeht.
0: Und dazu passt ja auch, dass ähm, dein neuer Trainer Alfred Schreuder gesagt hat, dass du eine mega starke Vorbereitung gespielt hast.
2: Ja, wie gesagt, ähm, ich fühle mich, fühl mich wohl, ich fühle mich fit, ich habe Kraft und ähm, klar, und dann die Vorbereitung ist natürlich da, um, um einfach alles rauszuhauen, um sich zu beweisen, vor allem bei einem neuen Trainer, der einfach dann auch eine andere Philosophie hat. Jeder Trainer tickt ja anders, jeder Trainer hat ähm, andere taktische Maßnahmen, die er, die er dann spielen möchte und äh, ja, im Moment Scheint sehr gut zu passen. Und genau, und dann ähm, freut sich, glaube ich, jeder wieder auf den Bundesliga Start Ich glaube, so fünf, sechs Wochen ohne Fußball ist dann doch manchmal langweilig, auch wenn es dann manchmal auch schön ist, sich von dem Fußball ein bisschen fernzuhalten. Aber wie gesagt, ähm, jetzt freut sich jeder, dass es wieder losgeht und dann wollen wir ja, einen guten Start erwischen.
0: Vincenzo, wir haben vor knapp einem Jahr schon mal gesprochen. Da haben wir darüber gesprochen, dass es für dich eine große Ehre wäre, in der italienischen Nationalmannschaft tatsächlich zu spielen. Jetzt sitzen wir ein Jahr später wieder hier und du hast dein Debüt gefeiert und das mit der Nummer 10 auf
2: den Rücken. Du siehst mein Lächeln, oder? Ja, also, ähm, du sagst es schon. Also, es, ich glaube, habt habe das auch schon öfters erwähnt, kaum zu beschreiben, wirklich. Also, ich kann nur einfach ähm, immer wieder erwähnen, wenn ein kleines Kind von drei bis vier auf an nur diesen Traum hat und er mit 25 oder mit 26 in Erfüllung geht, dann... Ähm, glaube ich, ist es Emotion pur. Und dann geht man dahin und diese Jungs, mit denen man dann einfach auf, am Tisch sitzt und isst und Kaffee trinkt oder was trinkt oder zusammen trainiert, die hat man einfach jeden Tag angefeuert. Sei es Leo Bonucci, sei es Cellini sei es Insigne oder Marco Verratti. Da stand man vor dem Fernseher mit der Hand auf der Brust, hat die Nationalhymne gesungen wie ein kleines Kind und plötzlich ist man einer von denen und ähm, ich glaube, das sagt schon alles und wer das dann nicht genießt. und keiner kann sich vorstellen, was ich da an, an, an Kraft und an, an Spielfreude rausgehauen habe. Wirklich ähm, unbeschreiblich für mich und für meine Familie erst recht, die dann den eigenen Sohn da gesehen haben, der dann, dann aufläuft. Natürlich auch noch mit der Nummer 10, das natürlich in Italien auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, einfach das Wappen auf der Brust zu haben oder das Land auf der Brust zu haben. Es war einfach sensationell. Und, ähm, diesen Tag werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen können. Und, und ich hoffe, dass noch weitere davon folgen.
0: Wahnsinnig emotional, wie du davon erzählt hast. Richtig schön. Warum lief es unter Julian Nagelsmann
2: nicht so rund? Ja, wir hatten einfach einen großen Kader, wir haben in der Champions League gespielt. Wir haben einfach viele gute Spieler gehabt und ich bin ja natürlich neu dazugekommen. Das macht es dann immer noch umso um ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, wir hatten ein gutes Team. Ich bin auch nicht derjenige, der jetzt so viel über Julian Nagelsmann reden möchte oder warum es nicht so geklappt hat. Mein Spiel hat sich nicht verändert. Ich bin immer noch der Spieler heute, wie vor einem halben Jahr, vielleicht etwas reifer im Kopf, aber von der Spielart immer noch der gleiche und mal passt, mal passt nicht. Und, und wie gesagt, aber die Vergangenheit lege ich immer schnell nach hinten und blick nur in die Zukunft oder das, was jetzt ist. Und das ist das Wichtige und das Beste draus machen. Und klar, das halbe Jahr in Freiburg, da hat man gewusst, was auf einen zukommt. Und dass man dann natürlich einen Trainer gehabt hat, der auch weiß, wie einer tickt und was für Stärken er mitbringt und was für Schwächen er auch mitbringt. Und das war das Ausschlaggebende und es hat super gepasst, super funktioniert von beiden Seiten. Man konnte Freiburg helfen, eventuell den Klassenerhalt zu schaffen. Natürlich nicht alleine, sondern als Team. Und ähm, ich konnte wieder auf meinen mein Rhythmus kommen, auf meine Spiele und auf meine Form. Was sagst du jetzt zum neuen Trainer, Alfred Schröder? Macht einen sehr, sehr guten Eindruck, ähm, redet viel mit den Spielern, nimmt sie ja, zur Seite und, und ja, testet viel aus. Ähm, ist sehr nah bei, bei der Mannschaft, macht es sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich glaube ich auch jetzt für ihn etwas Neues. Ich glaube, davor Co-Trainer in Ajax ähm, und jetzt als Cheftrainer. aber Gibt sich sehr, sehr gut, kommt gut mit den Spielern zurecht, nimmt alle zur Hand und das Training macht sehr, sehr Spaß. Klar, wir haben eine, eine, eine Spielphilosophie, wir wollen kicken, wir wollen guten Fußball zeigen, wir wollen attackieren, offensiv spielen und das versucht wir umzusetzen.
0: Es ist so, dass einige Leistungsträger die TSG Hoffenheim verlassen haben. Kannst du mir zum einen sagen, ist das vielleicht auch deine Chance, eben regelmäßig vorne drin auf deiner Lieblingsposition auch zu spielen? Und auf der anderen Seite, was sind die Ziele?
2: Also generell ist es immer schwierig, wenn Spieler wie Karim Demir bei Nico Schulz, Joe Linton, ähm, wenn die oder Nadim, ähm, wenn, wenn solche gute Spieler einfach den Verein verlassen, weil sie natürlich auch lange hier waren, auch sehr, sehr erfolgreich waren und ähm, ja gute Stammspieler waren einfach auch und dann ist es immer so, dass natürlich kommt immer was Neues hinten dran, aber es ist natürlich so, dass man ja auch einen Kopf bildet der Mannschaft und, und die waren ja zum Teil viel auf dem Platz und dann tut es natürlich immer weh, ähm, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr gute Spieler dazu bekommen mit Illas Bibu, mit Daifelidis, mit ähm, äh, Sargis, mit, mit dem neuen jetzt ähm, Robert, die einfach ähm, gut kicken können, die einfach natürlich mega Talent haben und ähm, die sich auch glaube ich schnell involvieren werden in die Mannschaft und wie gesagt und wir wollen einfach guten Fußball zeigen, wir wollen einfach zeigen, dass wir kicken können, wir wollen einfach offensiv attackieren, so dafür wie auch Hoffenheim steht, ähm, viel im Gegenpressing arbeiten und und wollen einfach zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind und die Ziele natürlich, ähm, klar, die kann man jetzt noch nicht so festlegen, weil man möchte natürlich immer einen guten Start erwischen, aber natürlich, man möchte versuchen, bestmöglich absolvieren. Ähm, ich bin immer auch so ein Fan davon, dass man von Spiel zu Spiel schaut und, und dann das Beste draus macht und dann wird man im Laufe der Saison einfach sehen, wo, woran es führt. Aber klar ist es dann natürlich auch, dass man vielleicht auch ein Stück weit besser absolvieren möchte wie letztes Jahr.
1: Ja, ambitionierte Ziele da drüben bei der TSG Hoffenheim, oder Francesco?
2: Ja, definitiv. Ähm, sollte besser
0: werden. Sollte besser werden und kann auch besser werden. Am Sonntag geht's los gegen Eintracht Frankfurt. Aber Markus, darauf kommen wir später zurück. Ne?
1: Yes! Das ist unser
0: Spruch der Woche. Ja, und der kommt von Makoto Hasebe. Spieler von Eintracht Frankfurt nach dem Spiel <lacht> gegen den SV Waldhof Mannheim. Markus, pass mal auf, ich lese ihn dir vor. Wir haben ihn leider nicht als Ton, das hat er ähm, wahrscheinlich mündlich gegeben, aber nicht gezeigt. Ja. Also, der Spruch heißt folgendermaßen, <lacht> nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal, in dem es nur ums Weiterkommen geht, sagte Makoto Hasebe, das war nicht einfach, aber trotzdem am Ende drei Punkte. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> <lacht> ja, der ist schon im liga, -Liga alltag drin, Wahnsinn, der Typ ähm, Makoto Hasebe. Also überragend. <lacht>
0: Muss man mal so bringen hier. Man kann nicht wissen, dass es im DFB-Pokal keine Punkte gibt. Ja, vielleicht
1: kriegt er ja Punkte für irgendwas. Keine Ahnung. Treue Punkte, Bonuspunkte bei Frankfurt. Vielleicht haben die ja so ein System. Hoffentlich keine Punkte in Flensburg. Nee, die kriegt er nicht. Oh, oh, oh Gott. Ja, äh, lasse ich jetzt mal unkommentiert hier.
0: Ja, besser ist
1: es. Auch. Ja, absolut. Ja, aber geiles Spiel da beim Waldhof. Geiler Spruch, geiles Spiel.
0: Also Wahnsinn, ehrlich. Mhm. Ich habe das auch verfolgt und äh, Suleimani zum Ersten, aber Suleimani zum Zweiten war noch viel geiler eigentlich. Fußballgott nennen sie ihn ja
1: auf dem Waldhof und nach dem Spiel hat er ja diesen Status zementiert, denke ich.
0: Zu Recht hat er diesen, äh, diesen Spruch. Also der Martin Hinteregger, der ist da irgendwie, der, der musste seine Beine sortieren bei dem Konter.
1: Ja, hab ich das Gefühl gehabt. absolut. Also man muss sagen, es war ein kleines Fußballmärchen, leider ohne Happy End, oder?
0: Ja, es gab ja noch mal die kurze,
1: die kurze...
0: Ganz kleine Hoffnung oh. als, äh, wer war Christiansen?
1: Nein, Marx war es. hendrik Marx. Der hat eine Rakete losgelassen da aus gut 25 Metern. Halb rechts die Position. Nagelt der das Ding gefühlt mit 283 Stundenkilometer Links unten ins Eck rein und das ganze Stadion bebt nochmal. Peng. Peng, ja. Und da war die Hoffnung nochmal so ein bisschen da. Aber ich habe es mit einem guten Freund geguckt, habe gesagt... Die haben keine Körner mehr, die Kraft ist weg. Das war ja quasi ein Lucky Punch und so kam es ja dann auch in Person von Ante Rebic. Ja,
0: geiler Typ, aber also muss ich ehrlich auch mal sagen, der hat ja noch drei Dinger reingeschweißt. Eins schöner als das andere. Ja, die Mannheimer haben ein bisschen wie Slalomstangen gewirkt.
1: Ja, aber gut, man möchte es ihnen verzeihen. Das waren ja gute 45 Minuten in der ersten Halbzeit. Das war ja wirklich Highspeed-Fußball von denen. Die haben sich nicht versteckt, haben Vollgas gegeben. Und dann ist es irgendwo auch selbstverständlich, dass die... Ja, Beine ein bisschen schwerer werden gerade gegen so einen Gegner wie die Eintracht aus Frankfurt. Deswegen ähm, möchte ich den jetzt nicht übel nehmen. Das war ein Fußballfest, das war ein Riesentag
0: für die Stadt Mannheim, Riesenwerbung für den Fußball hier in Mannheim. Chapeau, Hut ab. Wunderbar, wunderbar. Es hat wirklich auch Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken. habe ja. gesagt, das war eines der besten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Auch vom Spaßfaktor einfach von diesem, äh, von diesem Fußball, von der Fußballgeilheit.
1: Ganz ja, ich glaube, das ist ein richtiges Wort, Fußballgeilheit, definitiv. Also haben wir letzte Woche den richtigen Riecher gehabt mit unserem Gast der Woche. Ja, absolut. Mal gucken, ob wir diese Woche auch so richtig gerochen haben.
0: Naja, wenn der Grifo hier in Frankfurt äh, drei Dinger macht und der Waldschmidt macht zu Hause gegen Mainz auch drei Dinger, dann reißen sich die Leute, zu uns zu kommen.
1: <lacht> <lacht> ja, so also ein bisschen Bescheidenheit täte uns auch noch gut. Ähm,
0: ja, yeah. Aber
1: ähm, wir sind uns definitiv einig, absolut geiler Fußballtag
0: hier in Mannheim. Definitiv. Aber du hast gerade gesagt, geiler Fußballtag in Mannheim. Es war nicht nur ein geiler Fußballtag in Mannheim, denn es war nämlich auch ein geiler Tennistag in Mannheim. Was
1: für eine Überleitung. Und das war wirklich nicht abgesprochen, meine Damen und Herren da draußen an den Geräten.
0: Danke, danke. Bitte schön.
1: Einmal wirst du ein Lob von mir bekommen.
0: Das ist lieb von dir. Und du bekommst was anderes von mir.
1: Es kann nur einen geben. Der Verein der Woche. Ja! Und zwar sind wir beim Tennis, das hast du schon richtig gesagt. Und das ist vielleicht eine der besten Stories bisher in dem Jahr. grün Mannheim, letztes Jahr Meister geworden. Und dieses Jahr angetreten, nicht unbedingt das Ziel gehabt, den Titel zu verteidigen. Und die Vorzeichen waren auch relativ schlecht, muss man sagen. Die ganzen Top-Spieler waren leider weg, konnten nicht spielen. Dann kamen noch ein paar Verletzungen dazu. Und wir haben uns mit Gerald Marzenell unterhalten. Das ist der Teamchef von grün Mannheim. Der hat gesagt, nach zwei Wochen hat er Bauchschmerzen gehabt. Er hatte wirklich Schiss, dass es eher so Richtung kampfende Klassen halt geht. Aber am Ende ist es dann doch etwas ganz, ganz anderes geworden. Und ja, bisher wirklich eine der schönsten Geschichten hier
0: im Südwesten in dem Jahr. Ja, und dann werden die tatsächlich nochmal Meister. Die haben ja das erste Mal tatsächlich auch ihren, äh, ihren Meistertitel verteidigt, ne?
1: Das ist richtig, ja. Das war wirklich das allererste aller Mal. Es war, glaube ich, der siebte Titel jetzt auch mit Gerald Marzenell als Teamchef. Und zum ersten Mal hat er ihn auch verteidigen können. Monnem langer Monnem! Der musste kommen, der musste kommen. Ja, es war ja ein Sommer hier bisher, Frühlingssommer, muss man ja so sehen. Waldhof, die Adler und jetzt noch Grünweiß Mannheim, also drei Meistertitel hier. Monnem ist die Meisterstadt.
0: Äh, nicht, nicht Fußballhauptstadt, sondern Sporthauptstadt Mannheim. Sporthauptstadt,
1: weder Eishockeystadt, weder Fußballstadt, weder Tennisstadt, einfach Sporthauptstadt. Monnem.
0: Das nehmen wir so hin, oder? Alles klar. Und Markus, du bist hingefahren zum Richtig. Tennisverein. ist ja auch so weit
1: weg von hier. Wir sind gefühlt... Zwei Minuten in dem Auto unterwegs gewesen, aber <lacht> schon da ist er ja hier in Feudenheim. Der Teamchef Gerald Marzenell hat sich Zeit genommen für uns. Ja, da sitzt er jetzt vor mir, frisch gebackener deutscher Meister, Teamchef von grün mannheim Gerald Marzenell. Gerald, wie geht's dir? Ja, es geht
3: mir wunderbar. Es waren tolle, tolle sieben Wochen, tolle Erlebnisse. Emotionale Erlebnisse, einfach großartig.
1: Ihr habt jetzt auch nicht gefeiert am Wochenende. Wie saß da aus? Warst du Firebeast Nummer 1 <lacht> oder war das jemand nein, anderes? Nein,
3: nein, nein, dafür bin ich zu alt. Das machen die Jungs schon, das Das die Jungs untereinander. Es war großartig. Wir sind nach Hause gekommen am Sonntagabend nach dem Finale in Gladbach, nach dem Sieg in Gladbach, nach der Siegerehrung. Und es hatten ein, zwei Leute, der Tobi, noch zwei, drei. Altario und Christian, alles organisiert. Tolle Schilder, Musik, DJ. Klaus Eisenmann hat gesungen, tolle Begrüßung, super Buffet alles Freibier, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es war ein Traum, es war für den Spieler ein Traum, es war Gänsehaut.
1: Du hast es gerade angesprochen, der Empfang hier, es waren etliche hunderte Leute hier. Was ist das für ein Gefühl? Ich habe das Video gesehen, ihr lauft da ein durch den Eingang und alle stehen und klatschen und bejubeln euch. Ja, es
3: war wunderschön, das war, glaube ich, gerade für, auch für alle unsere Spieler was ganz, ganz, ganz Besonderes. Diese Wertschätzung von den Clubmitgliedern, auch viele Fans, da waren auch Gäste dabei, die gar nicht bei uns im Club sind, die dann einfach spontan hergekommen sind. Es war ganz was Besonderes für die Spieler, ja, ich glaube, das wird keiner Vergessen.
1: Hast du schon realisiert, was ihr so geschafft habt die letzten sieben Wochen? Ich meine, das ist ja wahnsinnig. Ja, ich
3: ehrlich, bin noch nicht ganz wirklich. Im letzten Jahr war das so, dass es eine Eigendynamik angenommen hatte und wir waren eigentlich so eine tolle Mannschaft. Ich habe letztes Jahr mal gesagt, ein Streichholz in die Umkleide werfen und die ganze Umkleide explodiert. So viel Energie. Ja, und wir wollten es dann zu Ende bringen und haben es zu Ende gebracht. Das war unvorstellbar. Und dieses Jahr sind wir ja mit einer kompletten Außenseitermannschaft in die Saison gestartet und ich hatte wirklich, das klingt jetzt, ich weiß, das doof klingt, aber ich hatte wirklich am Anfang Bauchweh, richtig Bauchweh über Stunden, weil ich dachte am zweiten Spieltag, wir müssen so aufpassen dass wir nicht nach unten reinrutschen. Wir hatten einfach zu viele verletzte Spieler. Von unseren top 7 Spieler waren sechs praktisch gar nicht im Einsatz oder von den Top-6 waren fünf gar nicht im Einsatz. Da habe ich wirklich am Anfang gedacht, da kann alles passieren. Wir können auch furchtbar nach unten reinrutschen. Haben dann aber wirklich glückliche, gute Matches gewonnen. Diese Jungs haben Selbstvertrauen bekommen, die dann praktisch eingesprungen sind und, ähm, und dann hat es auch so eine Eigendynamik angenommen, auf, auf, aber auf eine ganz andere Art als im letzten Jahr. Ja, in der Umkleide man hat richtig gemerkt, wir waren in jedem Spiel Außenseite, auch von der Papierform her, unter fast in jedem und immer die Jungs sind raus, haben die dann müssen wir uns erstmal schlagen." und der Respekt von den gegnerischen Mannschaften wurde von Woche zu Woche größer, dass plötzlich Mannheim auch wieder dabei ist, obwohl wir von der Papierform her wie gesagt maximal an sechster, siebter Stelle standen.
1: Machen diese ganzen Umstände diese Meisterschaft so besonders, vielleicht sogar zur schönsten bisher?
3: Ich glaube, jeder hat was Besonderes gehabt, aber die war natürlich auch wieder, ein ganz, hat Krieg wieder einen ganz ganz besonderen Stellen, Stellenwert dort hat einen, denn ähm, keiner unserer Spieler hat, glaube ich, in der Saison daran gedacht, dass wir am Ende ganz oben stehen können, denn mit Gladbach, mit Aachen, mit Krefeld, auch mit Düsseldorf waren eben vier Mannschaften weit vor uns von der Papierform und ich habe auch bei der Meisterschaft am Sonntagabend hier im Clubhaus nochmal unseren Clubmitgliedern erzählt, wie wir standen von der, von der personellen Besetzung her und dass wir in ganz vielen Matches eben ähm, mit Positionen 100 oder noch mehr Positionen hinter unserem Gegner standen in der Weltrangliste. Da spielt die Nummer 160 gegen die Nummer 500 und die 500 gewinnt. Und das ist halt passiert Wochenende für Wochenende und ähm, das, war, das war ein ganz besonderes Gefühl. Und bis zum Samstagmittag oder Samstagmorgen hat eigentlich keiner an die Meisterschaft geglaubt, noch gedacht. Und am Samstagabend nach dem einen besonderen match von Petro Martinez mit dem Andi Beck. Und da habe ich gemerkt, dass jeder jetzt dran glaubt, dass wir wirklich dieses kleine Sportwunder schaffen können.
1: Wenn man jetzt bei grün weiß Mann einfach mal so nachfragt, bei den ganzen Fans etc., ist ein Begriff immer genannt worden, Teamgeist. Gast bei euch so wirklich den einen Moment, wo du gesagt hast, okay, in dem Jahr das könnte doch was werden.
3: Ähm, nee, aber dieses Wort Teamgeist, das ist, ich weiß, dass es oft benutzt wird, aber hier ist es wirklich was Besonderes. Ich darf das jetzt seit 22 Jahren als Teamchef miterleben und wir haben jedes Jahr da ist so ein besonderer Spirit in dieser Mannschaft drin. Und ich habe jetzt im Nachhinein mir überlegt, dadurch, dass wir letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen haben, ist dieses Gefühl, dass, wir, dass die Spieler sowas erreicht haben, das war einfach in jedem einzelnen Spieler auch noch drin und er hat diese Freude vom letzten Jahr irgendwo auch in die neue Saison mit übertragen. Und äh, die Erwartung war natürlich dieses Jahr nicht so hoch durch die vielen Verletzten und durch die vielen Ausfälle, aber jeder Spieler, der eben bei der stand daran ist, der hat dieses Gefühl vom letzten Jahr noch gehabt und hat auch nicht diesen Druck verspürt, dieses Jahr Meister werden zu müssen, sondern äh, jeder hat gesagt, okay, wenn wir dieses Jahr nochmal eine tolle Saison spielen, dann haben wir das letztes Jahr bestätigt und freuen uns über jeden Platz, den wir nach oben rücken in der Saison und... Ja, am Ende hat es geklappt. Ich hatte gestern ein ganz tolles Gespräch mit jemandem und dann hat, hat mir die Frau gesagt, ja eigentlich ist es Wahnsinn, Es ist wie beim Pferderennen, wart, ihr wart ja komplett der Außenseiter. Dann habe ich gesagt, ja, Sie müssen sich vorstellen, da sind zehn Pferde im Rennen und wir sind eigentlich von der Favoritenrolle her maximal die Nummer sieben oder die Nummer acht und dann gehen wir an den Start und wir in, der, in der ersten Kurve sind wir plötzlich an zweiter Stelle und nach der ersten Kurve sind wir plötzlich in Führung und kurz vom Zielbogen werden wir dann aber überholt. Auf der Zielgeraden gehen wir wieder an allen vorbei. So müssen wir es das vorstellen. Und gewinnen dann als sieben oder acht zu 1 Außenseiter, geben wir plötzlich das Rennen. Und so kann man sich das, glaube ich, bildlich wunderbar vorstellen. So ist eigentlich für uns als Mannschaft und als Verein die Saison verlaufen. Das
1: heißt, hätte man auf euch ein bisschen Geld gesetzt, dann wäre man ein reicher Mann geworden jetzt. <lacht> <lacht> Ja, also ja,
3: das Pferderennen übertragen, ja. Aber das war wirklich ganz was Besonderes. Und ganz viele nette Geschichten
1: und Anekdoten sind eben in, dieser, in diesen sieben Wochen passiert. Erzähl mal deine Lieblingsanekdote. Wenn du jetzt an diese Sort zurückdenkst, was ist deine Lieblingsgeschichte?
3: Ähm, eine Geschichte war zum Beispiel, dass der Pedro Martinez, der neu zu uns kam im September, mit dem habe ich zwei, drei SMS geschrieben. Der hat vor zwei der Liga gespielt. Ich habe ihn gefragt, ob er erste Liga spielen möchte. hat er gesagt, ja, das wird er gerne machen. Und dann an Weihnachten haben wir gesimst und dann sagte er zu mir, Gerald, wann sind denn Termine? Dann habe ich ihm die neun Termine gegeben und dann sagte er zu mir, Gerald, ich kann an allen neun spielen. Und dann habe ich gedacht, der macht einen Witz, weil meistens können die nur an drei oder vier spielen. Und dann sagt er, doch, doch, ich spiele Turniere und sobald ich raus bin, kann ich an allen Neuen spielen. Da habe ich mich riesig gefreut. Und der Petro kam vom ersten Tag an und war vom ersten Tag an in dieser Mannschaft, nach dem ersten oder zweiten Spieltag, so als wenn er schon ewig bei uns wäre. Und war total integriert in die Mannschaft, war total da, war einfach ein absolutes Highlight. Und ihm ist es am letzten Tag vergönnt gewesen, den Matchball in Gladbach zu verwandeln. Und Petro ist rumgesprungen als Nummer 150 der Welt, wie ein kleiner Junge, hat den Schläger, von sich geworfen, hat alle umarmt und das war einfach nur Gänsehaut pur.
1: Nach zwei Titeln soll der nächste im nächsten Jahr <lacht> her. <lacht> Titel Nummer drei.
3: <lacht> nee, so kann man das nicht sagen. Wir sind jetzt einfach nur glücklich, dass wir das nochmal haben wiederholen können und gerade auch, wie gesagt, für unsere Spieler, für unseren Verein, dass das nochmal so eine tolle Saison war und jetzt lassen wir das erstmal alles sacken und freuen uns über die Situation und der Daniel Steinbrenner hat auch eine schöne Sache gesagt. Letztes Jahr haben wir uns unterhalten, habe ich gesagt, Daniel, wir können jetzt ein Jahr ins Bett gehen, alle, alle im Verein und können sagen, wir haben die deutsche Meisterschaft 2018 gewonnen und stehen auf und erst nächstes Jahr im Juli, dann müssen wir unseren Titel beginnen zu verteidigen oder dann müssen eine neue Saison spielen. Und als wir jetzt die Meisterschaft gewonnen haben, sagt der Gerald, erinnere dich, jetzt können wir auch wieder ein knappes Jahr ins Bett gehen und können sagen, wir haben die Meisterschaft mit unserer Mannschaft, mit dieser unvorstellbar super tollen, lieben, netten und wirklich
1: sympathischen Mannschaft gewonnen. So geht man gerne ins Bett, oder? Ja. <lacht> Vor allem jetzt gleich im Urlaub noch für dich. Du fliegst ja morgen. Äh, Nochmal ein Ausblick auf nächstes Jahr. Was strebt ihr da an? Neuzugänge schon geplant? Irgendwelche Abgänge zu vermelden? Nee, noch gar nichts geplant. Also wirklich noch gar nichts geplant. Und das, das wäre
3: jetzt auch viel, viel, viel zu früh. Also jetzt ab morgen, wie gesagt, ist erstmal Pause. Wir machen jetzt alles fertig. Wir räumen alles auf. Danach sind ein paar Tage Urlaub, da muss ich das Ganze erstmal sacken und dann werden wir die Planung, sage ich mal, für 2020 irgendwann im September in Angriff nehmen, Mitte September. Aber der Kader der, der Mannschaft wird komplett, also fast komplett unverändert bleiben. Wenn jetzt vielleicht einer oder zwei sagen, die beenden ihre Karriere, dann werde ich die in den Trainerstab mit einbinden, die Betreuerstab. Und dann werden wir uns das im Herbst überlegen, wer zu uns passen könnte. Es gibt schon sechs, sieben, acht, neun Anfragen von, von neuen Spielern die in der zweiten Liga gespielt haben, die auch international gespielt haben, aber das wäre jetzt viel viel zu früh sich da zu Gedanken zu machen und äh, ab September Oktober fangen wir an zu planen für nächstes Jahr.
1: Gerald, vielen Dank dir und schönen Urlaub. Vielen Dank. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radio Regenbogen Sportplatz Sportwochenende. Und bevor wir einen kleinen Ausblick wagen, erstmal das Comeback des Jahres, da ist sie wieder, die hallo. einzigartige, die fantastische, die sich gerade selbst gespoilert hat, die Frau mit der Engelstimme, Vanessa Rella. hallo. Ich bin
4: zurück, hi. Du
1: bist zurück, kannst du schon mal, ich
4: noch mal reinschauen so
1: eine Begrüßung bekommen?
4: Ja, das erlebe ich eigentlich immer, wenn ich in die reinkomme.
1: <lacht> diese Bescheidenheit, ja, wunderbar. Ich habe hab gedacht,
4: hab gedacht, du bist ein bisschen kreativer als sonst eigentlich. Aber gut, okay. Boah, ich
1: gehe. Ey, mm. aua, aua, so aua. undankbare Gäste. Mm -hmm. Naja, aber die Frau hat mir eine monströse Aufgabe heute gestellt und ich habe nachgedacht. Wir haben ja gerade eine kleine Pause gemacht, das kann man ja verraten. Und ich habe gegoogelt. Ich kenne diese, äh, diese Aufgabe irgendwoher. Aha. Und zwar lese ich ab und zu Bücher. In der Tat, mm -hmm. traut bei mir nicht zu, aber... Biografie. Frank Buschmann, kennst du? Natürlich. Wunderbar. Am Ende kackt die Ente. Riesenbuch. Und der musste früher auch wirklich Begriffe reinbringen in seinen Kommentar bei einer Sportart. Ich glaube, er hat Basketball gemacht. Sowas wie Proktologe oder Silikonbeschichtung. Das hat er reinbringen müssen bei einer Sportart, die halt komplett out of context ist. Und das veranstaltest du heute auch mit mir. Sowieso, ja. Das ist eine Frechheit. Ja, ich ich habe dir auch ein bisschen mehr Kreativität zugerechnet, aber ist okay.
4: Du, ich habe die Aufgabe ja auch nur bekommen. Also, also... Ja, weiter geht's.
0: Kopf
1: hoch. <lacht> Francesco. Die habe ich auch
0: mehr zugetraut, Markus. <lacht> Mir? Nein. Nein. Möchtest du unser Tätätät unterbrechen? Ich möchte jetzt euer Tätätät unterbrechen. Ja, okay. Entschuldigung. Kein Thema. Sag was. Sportwochenende. <lacht> ja. Es äh, ist wieder eine Menge los. Bundesliga-Auftakt, DHB-Pokal-Auftakt. Ähm, los geht's heute Abend. Hertha BSC Berlin zu Gast beim Rekordmeister FC Bayern München.
1: Ja, eine Aufgabe so. Angenehm wie Enddarmerkrankung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> Zumindest jetzt mal für die Härte. Ähm, ist immer ungünstig, direkt beim Meister zu starten. Deswegen, wollen wir jetzt gleich anfangen zu tippen oder wollen wir noch ein bisschen
0: gucken? Wollen wir noch mal kurz ein bisschen gucken? Ja, guck
1: mal. Machen wir erst später hier das ganze Tippspiel.
0: Ja, auch interessant. Ja. Freiburg zu Hause gegen Mainz 05. Mhm. Hm, auch nicht so einfach. ne? ja. Ja. Für keinen irgendwie so. Ich sehe da keine der Favoritenrolle. Ja, und dann noch die TSG. Die TSG in Frankfurt. Und auch da kein Favorit, oder?
1: Nee, nee, das ist
4: für
0: mich auch so ein klassisches Unentschiedenspiel so ein bisschen. Boah, das wird du schwer heute.
4: Ja, ich muss euch da trotzdem gleich unterbrechen, das kann ich so nicht stehen lassen.
0: Fahr mal das Mikro da drüben runter. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> Nein, mach's wieder rot hier. Okay, ist wieder
1: ja. da.
2: Aber
4: was haben wir denn noch?
0: Die Eulen Ludwigshafen, Handball, spielen in Aue Jawohl. gegen die SG Leudershausen. Das ist DHB-Pokal. Erste Runde, so ein Gruppenturnier, was genau. der Herr Daub vorhin erklärt hat. Genau, und dann gibt's noch in Saint-Louis die Reinecker Löwen gegen Saint-Louis. Jawohl, wunderbar. Toll. Ja, wollen wir tippen? Ja, ich habe richtig
1: Bock, wir mussten ja auch nochmal auf die Ergebnisse eingehen von letzter Woche. Wir müssen es ja auflösen. Wir müssen es nochmal auflösen. Richtig, du, du bist
0: ähm, der Mann des Stifts.
1: Da ist er, da mein ist er. Stift. Ah. Ah. So Letzte Woche mitgetippt, unser Gast Stefan Keller. Und der hat sich so angestellt wie ja, Kalkrückstände im Bad. Er ja, hat super
0: optimal. <lacht>
1: <lacht> ja, mit vier Punkten auf Platz drei. Dann Francesco. Ich muss sagen, es war verdammt knapp. Es war wirklich verdammt knapp. Aber mit sieben Punkten auf Platz zwei. Und auf Platz eins haben wir irgendwie eine Fanfare, ein Jingle für mich. Ich warte jetzt auch noch mal ein paar Sekündchen, aber la
2: ihr Barakla, hier ist Marcel Segert mit Markus und Francesco, Francesco
1: von Radio Regenbogen
2: Sportplatz.
1: <lacht> machen wir das in, in Abspanne, okay? Den, den nehme ich auch sehr, sehr gerne. Marcel Segert, Gruß geht aber raus an der Alseweg. Ja, auf Platz 1, ich mit acht Punkten.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gerne. Glückwunsch. Muss ja keiner
1: wissen, dass ich mir gerade selbst applaudiere. Nee, nee, das machst du gar nicht. Klatsch am lautesten. Famos, guter Mann
0: hier. Darf ich mich aber auch noch mal kurz selbst beweihräuchern? Ja, sehr gerne. Ich habe doch vorausgesagt, Hoffenheim gegen Würzburg, das geht ins Elfmeterschießen. Ja. Es ging ins Elfmeterschießen. Jeder hat dich belächelt. Ja. ja du bist einfach ein Prophet. Danke. Famos. Einfach ja. Famos, was du hier ablieferst.
1: <lacht> ja, das heißt, du zwei Euro einzahlen und der Kollege Keller, den zwack ich gleich noch mal ab hier. Der ist heute wieder da, versucht ein bisschen zu schaffen und dann... Nehmen wir da noch das Geld. Und das geht ja in den Pott für unsere Charity-Aktion Kinder unterm Regenbogen. Frau Reller, zwei Euro. Mhm. Kannst du das verkraften?
4: Das kriege ich hin.
1: Weil Platz 1 wird, wird schwer. Wird schon
4: schwierig, ne? Platz zwei,
1: drei muss zahlen.
4: Mhm. Kriegen wir hin.
1: Kriegen wir hin, wunderbar. Wollen wir anfangen, Francesco? Let's go. Du hast einen Stift, oder?
0: Ah, ich hab
4: gehört. Yes. Ja, 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 mhm. ja,
0: ja.
1: Drei Spiele haben wir. Bundesliga machen wir. Und zwar fangen wir an mit dem Eröffnungsspiel. Der FC Bayern München gegen Hertha BSC. Und ich würde sagen Ladies first, oder? Definitiv.
4: Okay, um, ich glaube vielleicht 4-1. Für wen? Für die Bayern. Okay,
1: ist notiert. VR
0: Tipp 4-1. Was macht FR? FR sagt 2-0. Das wird nicht so einfach gegen Berlin. Die haben eine ganz ordentliche Vorbereitung gespielt. Die haben sich ordentlich verstärkt. Die Bayern haben sich noch nicht ordentlich verstärkt. Aber trotzdem reicht für Berlin. Ich bin knallhart und sage 3-0 Bayern.
1: Hm. Ja,
0: mehr okay. gibt es dazu nichts mhm. zu sagen.
1: Wir haben letzte Woche so viel gequatscht beim Tippen. Ich will mich heute ein bisschen kurz halten. Ja, okay, lass uns das so machen. Nee, du kannst gerne immer was dazu sagen. Ich höre dir gerne zu. Ja,
0: nee, nee, ich, ich rede bei Hoffenheim mehr.
1: Okay. Ja. Dann machen wir weiter mit dem SC Freiburg gegen Mainz 05.
4: Ach, schwierig. Warum? Ja, warum dann?
1: <lacht> Woran hat es
4: gelegen? <lacht> da musst du mich, nicht mich fragen. Ah, ja. Trainer ja. fragen. Kannst du schon heute?
1: Das musst du den Trainer fragen, <lacht> <lacht> Sehr gut. So, jetzt hattest du noch ein paar Sekunden Zeit, ja, ich, um zu überlegen. Ein
4: klassisches Unentschieden an der Stelle, aber ja, wie hoch? Mhm. Ja, 1-1. Nicht sehr risikofreudig heute. Weißt
1: du was? Ich vertraue dir da voll und ganz. Ja. Du bist eine Frau,
0: die Ahnung hat.
4: Natürlich. 1
0: -1. Du nimmst auch ein 1-1? Ja, natürlich. Okay, ich sag 3 zu 1. Für den SC Freiburg drei Tore Luca Waldschmidt. Nach dem Interview mit Arne Bicker.
1: Muss. Was soll er anderes machen? <lacht> Last but not least, Francesco, jetzt seine Märchenstunde. Hoffenheim in Frankfurt zu Gast.
0: Ja, also, ähm, ja, in der Commerzbank Arena, das ist eine hitzige Stimmung, geile <lacht> Atmosphäre. Die Fans sind getrieben. Ähm, die Hoffenheimer sind ambitioniert, sage ich ganz ehrlich. Die Frankfurter auch. Die Frankfurter Hintermannschaft wackelt aber, sage ich ganz ehrlich. Martin Hinteregger, David Abraham, Makoto Hasebe, die wackeln. Aber die Frankfurter werden es nicht verlieren. 3 zu 3.
1: Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> ja, aber Frankfurter sind immer gut für Tore und Gegentore. Das haben wir jetzt letzte Woche gesehen. Das muss ich jetzt einmal notieren hier. Genau. 3, 3. Okay. Rorella.
4: Wenn sie aufwachen, ich glaube, dann sind sie richtig gut drauf. Ja. Ähm, haben sie ja auch gegen Waldhof gezeigt, dass sie einfach nur aufwachen müssen. Einfach.
1: Dann stell de Wecker!
4: Ja! Während des Spiels einfach keinen kein Mittagsschlaf machen. Nee, also ich, wenn, wenn, sie, wenn sie richtig wach sind, dann machen sie das locker. Ich bin nur am Überlegen, wie hoch sie gewinnen.
1: Ähm,
4: ja, also ich denke
1: 3-1. Ich sag nochmal 1-1. Das ist so mein Ergebnis des Wochenendes hier. So, mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht.
0: Wir haben aber was vergessen. Was? Unsere Eishockey Boys. Ach, wollen wir die noch mit reinnehmen? Eishockey tippen? Ja, stimmt. Champions League ist. Sollen nicht. wir mal Eishockey? Nee, nee, das ist ein Testspiel. Das ist ein Testspiel, oder? Testspiel, okay. Testspiel ähm, Champions League ist das nächste Woche. wie, wie hat Antisoramius, unsere Eishockey-Legende gesagt? Lass mich kurz überlegen. In Wiel gegen Zürich. So. Ja. Um 15 Uhr am Samstag. Dann nehmen wir das doch mit hier. Testspiel, der Adler Mannheim. Sollen wir die auch noch tippen? Ja, komm. Ich eigentlich auch mit
1: Das wird lustig, weil wir da alle nicht so tief drin in der äh, Area sind. Deswegen hier. Auf geht's.
4: Äh, ja. Keine Ahnung.
1: Sag einfach zwei hohe Zahlen, das stimmt beim Eishockey immer. Halt nicht so hoch wie beim Handball, aber...
4: Ja, 74 keine Ahnung. Für? Die Adler, natürlich.
1: 74
4: <lacht> Keine Gut. Ahnung. Adler. Ganz schlecht am Eishockey.
1: Äh, ich sage 4-2 <lacht> Adler. Ach, fuck, wollte ich auch sagen. Ja.
0: Mach ich aber nicht. Mach schnell. bist nicht so ein Langweiler. Fünf zu zwei für die Adler. <lacht>
1: <lacht> Gut, da haben wir das jetzt durch. Da freut sich der Kollege Sorami jetzt auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Der wird mir
1: wieder auf den Deckel geben, weil ich die Adler vergessen habe.
0: Oh, oh. Der ist übrigens ähm, auch vor Ort. Überträgt er? Der überträgt natürlich auch über die Regenbogen 2 App. Über die Regenbogen-App ja, gibt es das ganze Spiel da. Hört dem Finnen zu, da freut er sich. Ja, ist aber auch immer, ist auch immer geil. Ja. Ehrlich ja. sagen, ich bin ein Riesenfan davon. Riesen -Anti fan Ja, mega. Das darfst du nicht so laut sagen. Der bildet sich
1: wieder was ein drauf. Ja, okay. Kennst ich ihn doch? Das wäre nicht so geil, das stimmt. <lacht> Fliegt er wieder bei uns durch die Redaktion wie ein kleiner Adler. Kra, Kra! Ja. <lacht> so, dann müssen wir noch die Challenge auflösen. Vanessa Reller, du mhm. hast die Ehre. Ich nehme ein Zettelchen Drei Zettel, vorher, äh, drei Zettel die sag ich drei schon, Wörter, Die drei ja. Begriffe. Und Francesco, was hast du notiert bei dir?
0: <lacht> ich habe ja schon gesagt, das war ja am Anfang relativ ähm, offensichtlich, offensichtlich, dass <lacht> es das Katzenkabinett ist. Können wir da einen Haken dran machen?
4: Katzenkabinett stimmt schon mal. Okay.
0: Ja, und dann hast du ja ganz, das, hast, das, das war tricky von dir. Das war tricky. <lacht> die Biografie von Frank Buschmann hast du bestimmt auch gelesen. Er muss ja hier ja, dann ja. die Wörter wie Proktologe oder Silikonbeschichtung einbringen. Okay. Die beiden Wörter stehen da auch drauf.
4: So, Frau Reller. Ja, und somit bist du leider hast leider verloren. Ja! Weil Was? Ja! weil er das wirklich unfassbar gut gemacht hat. Wirklich dickes Lob an dich. Ich habe selber nicht geglaubt, wie gut du Dankeschön. das reingebracht hast. Es war nur die Silikonbeschichtung nee. und danach ja. kurz nach, ich glaube nach dem Oton, hast ja. du es noch famos um bei deinem Wortschatz zu bleiben geschafft, die Kalkrückstände einzubauen und zwar perfekter als man das in jedes Drehbuch hätte schreiben können. Also genau. sehr gut. Stefan Keller habe ich low.
1: betitelt, er hat so schlecht getippt wie Kalkrückstände im Bad.
4: Genau. Und so. es war super flüssig und ich hätte selber, hätte ich nicht gewusst, ich hätte auch nicht. Also ah. es war wirklich unlösbar, Francesco, aber mit, mit dem krass, Katzenkabinett krass. und der Silikonbeschichtung äh, warst du ja frei. wirklich knapp dran, aber leider, leider hast du die Kalkrückstände nee, der, nicht.
0: Der Applaus, der gilt, der gilt dir, Markus. Ja, weiß. Dankeschön. Markus, wirklich. Ähm, top. Kriege ich jetzt ein Bier? Ich habe nee. Oh, nicht, schade. Ich habe nicht mal über die Kalkrückstände nachgedacht. Echt? Ich habe das gehört und dachte mir so, Proktologe, Silikonbeschichtung, ja, ja, das war das. wie ah, <lacht> ah, gelöst das Ding. Ja, Shoutout an Frank Buschmann. Vielen ja. Dank. Ja, ja. Danke, Buschi. Schade Schokolade. Also <lacht> ähm, ein Fünfer für die Challenge. Ne? Ui, 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 ui. Ja,
1: geht an dich. Herzlichen Glückwunsch. Ich durfte ja. letzte Woche zahlen. Du bist diese Woche dran.
0: Von daher heftig. Ja, Aber so kommt was zusammen. Macht uns nicht der Nacht für Kinder unter dem Regenbogen. Eben ist ja ist eine gute das Sache. Absolut drin. Genau. Alright, dann sind durch. Dann war es das sogar schon für diese Woche. Ja. Kommt gut durch. Habt ein geiles Sportwochenende. Richtig. Viel Spaß. Und äh, hört fleißig rein. Erzählt es euren Freunden weiter. Richtig. Gerne auch folgen
1: auf Instagram. At RR Sportplatz. Ja. Ah.
0: Oder Radio Regenbogen Sportplatz
1: auf Facebook. Und was haben wir sonst noch? Spotify, da sind wir jetzt auch vertreten. Spotify sind wir auch vertreten. Gerne und abonnieren. YouTube
0: tatsächlich. Wir sind wirklich auf YouTube. War das
1: wirklich kein Scherz? Das war
0: kein Scherz, aber wir haben es halt mit dem Standbild hochgeladen. Ne? Wir haben ein Standbild gemacht und haben quasi die Tonspur runtergelegt. Ja. Das heißt, äh, auf YouTube könnt ihr uns auch folgen. Das ist ja Wahnsinn. Warum sagt mir das
1: keiner? Ich bin viel <lacht> zu selten hier. Ich arbeite viel zu wenig, aber gut,
0: das ist mal gewohnt. Nein, nein, du arbeitest viel zu viel und deswegen bekommst du es nicht mit. Und jetzt mache ich Feierabend, weil ich zu viel schaffe. Alles klar. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz. Der Podcast.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
4: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.